0: Bonjour à tous et bienvenue dans Libre et Sauvage, le podcast qui inspire à être soi, purement et simplement. Je suis Julie Poulain et chaque samedi, je vous partage un petit bout de mon univers et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce que ça fait d'être multipotentiel. Alors déjà, il faut savoir que ça fait seulement quelques années que je sais que ce terme existe. Avant ça, j'avais pas de mots à mettre sur ce que je vivais. Et je dois dire que ça aide dans un certain sens. Même si on pourrait se dire que pour un multipotentiel, justement, et vous allez le découvrir, se catégoriser sous une étiquette, c'est très difficile. Alors concrètement, à quoi ça ressemble Eh bien, tout simplement, pour moi en tout cas, et dans la majorité des cas, ça se traduit par un attrait pour divers domaines. Le besoin de faire plusieurs activités et de s'ennuyer très rapidement quand on en fait une seule. Ce qui, du coup, vous l'imaginez bien, pose souvent des problèmes au moment de l'orientation professionnelle et même avant cela, pendant les études. Parce qu'au moment où on nous demande de choisir une voie, on nous demande du coup de sacrifier une partie de nous-mêmes. Et ça, ça peut être très mal vécu suivant les personnes. Je me souviens très bien que quand j'étais au collège, à l'approche de la quatrième où on commençait justement à nous parler de l'orientation pour le lycée ça n'a pas été facile pour moi de choisir en fait déjà parce que finalement tout le reste m'était inconnu c'était pas quelque chose que j'avais pu expérimenter jusqu'à présent que ce soit des études scientifiques des études plus littéraires des études plus dans l'économie et donc du fait que ce soit inconnu pour un multipotentiel c'est très attrayant en fait tout est très attrayant tout est intrigant, avec plus ou moins d'affinités bien sûr mais il y a cet attrait de la nouveauté et cette curiosité profonde, du coup, sans l'avoir vécu, c'est pas évident parce que tout paraît intéressant. Et puis aussi parce que j'étais intéressée par plein de choses à ce moment-là. Je faisais du dessin, j'avais beaucoup d'attrait avec la photo, je venais d'avoir un appareil photo. J'étais aussi très intéressée par l'informatique et les sciences. Et bon, concrètement, entre une carrière d'artiste et une carrière d'ingénieur, on peut pas dire que ce soit des mondes qui se ressemblent, quoi. Donc, vous voyez le, les extrêmes dans lesquels, en fait, euh, on peut aller. Et ce qui fait que, vraiment, du coup, moi, je me suis sur un choix on va dire plus rationnel et je pense honnêtement avec le recul qu'il y avait aussi une part de conditionnement et de croyance, et vous allez comprendre pourquoi, parce que forcément j'ai choisi la voie ingénieur. Et pourquoi je parle de conditionnement Parce que je pense que j'avais intériorisé, sans le savoir, que artiste, c'est pas un vrai métier, quoi c'est pas une carrière. Et je me souviens l'avoir exprimé comme ça, en disant que j'aimais bien le dessin, mais que pour moi, je voulais que ça reste une passion, un hobby pour moi, mais sans forcément avoir à le faire tous les jours ou à en faire un travail. Sans savoir qu'en en fait, être artiste, c'est justement vivre de sa passion, sans forcément que ça devienne quelque chose de laborieux. Mais bref, ça, je ne le savais pas. Et j'étais aussi forcément euh, attirée par euh, l'argent parce que je viens d'une famille modeste. Et donc, ce que je voyais là aussi, c'est que ah oui, ok, si je fais des études d'ingénieur, bah, je peux gagner plus d'argent. Et bref, voilà je pense que c'est tout un tas de choses qui sont enchaînées et qui ont favorisé pour moi cette voie-là. J'avais aussi fait justement une journée un peu test. Je me souviens, dans mon lycée, du coup, que j'ai choisi après, on avait la possibilité comme ça de faire euh, une journée d'essai dans une filière. Et donc, moi, j'ai fait un bac SS. SI, donc sciences de l'ingénieur, parce qu'il y avait aussi l'option SVT, et je me souviens que j'étais juste émerveillée par tout ce que j'avais découvert justement pendant cette journée découverte, où on nous avait montré qu'en fait on allait analyser par exemple comment un parking fonctionne l'automatisation par exemple de la barrière et tout ça, faire aussi du dessin assisté par ordinateur, où on crée en 3D une pièce qui après va être usinée, et comme moi j'ai toujours eu cette curiosité de comprendre comment les choses fonctionnent, comment elles sont créées je pense que c'est ça qui m'a beaucoup attirée dans cette voie là parce que c'est un truc tout bête mais par exemple les feux de la route ils sont contrôlés il y a une logique derrière tout ça. Bref, du coup, ça m'avait beaucoup intéressé et voilà, j'avais choisi cette voie-là. J'ai également, je pense, favorisé les grandes études parce que il faut le dire que j'avais des facilités. Je travaillais bien et puis j'avais des bonnes notes, donc forcément, il y avait cette option-là. Je pense que peut-être si j'avais eu des moins bonnes notes et que certaines portes étaient plus fermées, j'aurais peut-être fait d'autres choix, mais voilà. Et puis après, pour le reste de mes études, j'ai favorisé en fait les expériences justement que j'avais envie de vivre. J'étais déjà très attirée par l'étranger, par devenir bilingue en anglais. Et puis, quand j'ai découvert l'école dans laquelle je suis allée, avec sa pédagogie orientée projet, où du coup, on fait plein de choses différentes autour d'un même domaine, ça m'a paru riche, et donc c'est ça qui m'a attirée là-bas. Et effectivement, j'ai adoré ce côté-là, où on passait de la programmation d'un truc, on va dire, euh, un peu, euh, pour moi, <rire> nul, entre guillemets, où c'était vraiment du code pur et dur et sans vraiment d'application, ou après, à des projets beaucoup plus plus intéressant et stimulant, comme des jeux ou des algorithmes. Mais en parallèle justement de mes études et de tout ça, j'ai conservé cette curiosité pour des domaines qui n'ont rien à voir, comme la musique ou l'écriture. Et puis là où j'ai vraiment commencé à réaliser que j'étais multipotentielle, c'est pendant mon premier emploi où justement j'étais employée pour être développeuse. Mais finalement, j'avais envie d'apprendre aussi tous les domaines qui étaient liés à mon travail. Le design, le marketing, le business. J'ai toujours eu beaucoup d'imagination, donc les activités créatives, c'est un peu mon kiff et sauf que du coup je me suis vite sentie assez limitée en fait je me suis sentie euh, enfermée justement dans cette position de développeuse même si mon boss de l'époque était quand même assez cool parce qu'il me laissait faire aussi d'autres choses comme on était une petite boîte, il a bien vu que j'étais attirée par le design et que j'avais des compétences là-dedans donc plutôt que de faire appel à un freelance externe ou autre, sauf pour des gros projets mais voilà si c'était euh, des petites bannières à faire ou des choses comme ça ou qu'il y avait moins de besoin au niveau dev, il me laissait faire du coup euh, d'autres choses quoi. Et j'ai également remarqué quelque chose, c'est qu'il y a des personnes qui ont plus un profil, on va dire, de spécialiste, qui vont adorer justement devenir experts de leur domaine et se concentrer vraiment là-dessus. Et on va dire que c'est plutôt ça qui était valorisé autour de moi, et notamment par cet employeur de l'époque, qui lui avait été éduqué comme ça d'ailleurs. Je me souviens qu'il m'avait raconté qu'il avait cette passion pour la musique et que ses parents lui avaient dit Bah, en fait, si tu choisis la musique, tu vas bosser euh, au piano pendant euh, 10 heures par jour, parce que euh, c'est soit t'es le meilleur, soit t'es rien. Et donc euh, là, il avait fait un choix différent du coup. Et on va dire que dans nos discussions, et quand on discutait justement de recruter d'autres profils pour nous rejoindre et autres, je me souviens que j'ai eu ce sentiment aussi voilà que... Il était vachement impressionné et fasciné par les personnes qui étaient vraiment au top du top. Et quand plus tard, j'ai découvert le développement personnel, ça a fait une explosion dans ma tête, vous imaginez pas. Parce que là, d'un seul coup, je découvrais énormément de domaines dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à présent. Le coaching, l'hypnose, les neurosciences, l'alimentation. Et en fait, moi, plutôt que d'être justement une spécialiste, j'aime être un couteau suisse. J'adore savoir un peu de tout, j'adore découvrir un petit peu comment chaque chose fonctionne tester par moi-même, faire par moi-même avoir des bases un peu dans tous les domaines quoi. je trouve que c'est vachement plus riche et intéressant pour moi en tout cas que de creuser à fond un seul sujet et donc quand j'ai une activité qui me permet de toucher un peu à tout et de faire plusieurs choses, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais choisi plus une entreprise de petite taille parce que ça favorise justement euh, cette polyvalence mais du coup, à ce moment-là, quand j'ai découvert toutes ces choses-là, c'était trop fort pour moi pour que je puisse me cantonner justement à ce truc que je faisais déjà depuis deux ans, euh, sans compter du coup toutes les années d'études avant. Et bon, voilà, la programmation, pour moi, euh, j'avais atteint un petit peu justement mon seuil où, euh, ok, j'ai compris comment ça fonctionne et j'ai vu que je, je pouvais être bonne dans ce domaine. Mais bon, voilà, maintenant, euh, pousser le truc plus loin, ça me paraît plus ennuyant. Donc c'est là que ça a fait la bascule et que j'ai commencé à envisager de changer de carrière. Et en fait, sans m'en rendre compte, depuis ces dernières années je cherchais sans cesse à rentrer dans une seule case. Parce que même du coup quand j'ai décidé de quitter ce job et de m'orienter plus justement dans des domaines un peu bien-être et développement personnel, accompagnement ben finalement je cherchais à nouveau un métier est-ce que je veux être coach ou est-ce que je veux être praticienne Et à nouveau cette angoisse de devoir choisir parce que tout me paraissait tellement passionnant et même aujourd'hui si on me laisse la possibilité de me former à plein plein de choses mais pour moi c'est le kiff ultime en fait. Après il y a des études qui prennent quand même euh, plusieurs années et tout, alors bon, c'est quand même un certain investissement si c'est juste pour mon plaisir personnel et satisfaire ma curiosité. En tout cas, voilà, à chaque étape, même quand je suis partie en voyage, il y a eu intérieurement cette question de ah ok, est-ce que maintenant je suis euh, une blogueuse, voyageuse, euh, aventurière, toujours finalement à chercher à me coller des étiquettes et à choisir un domaine et à devenir euh, connue pour ça. Même quand je me suis formée au Reiki et tout, c'est vrai que voilà, à chaque fois c'était ok, bon, ça, ça me plaît, comment est-ce que j'en fais mon métier et sauf que comme il y a beaucoup de choses qui me plaisent, bah, c'est pas forcément facile de trouver comment les relier ensemble, comment les utiliser ensemble potentiellement. Et bref, en fait, ce que j'ai surtout envie de vous partager à travers cet épisode, c'est qu'il y a deux semaines, c'est comme si toute cette pression de choisir, elle s'était envolée. J'ai regardé à nouveau un TED Talk sur justement les multipotentiels et ça m'a fait réaliser en fait à quel point j'en étais une. Je me suis rappelé mais oui Julie, c'est pour ça que t'as autant de difficultés à choisir, c'est pour ça que t'arrives pas à t'engager dans une seule voie parce que t'as toujours cette impression que tu sacrifies tout le reste et du coup la solution m'a paru hyper évidente. Pourquoi choisir Finalement je peux tout faire. Rien ne m'empêche d'avoir une petite activité sur le web, d'avoir une petite activité de Reiki, d'avoir une petite activité d'artiste ou des grandes activités d'ailleurs. Hein. Je peux très bien, en fait, jouer sur tous les tableaux. Et c'est d'ailleurs même comme ça que je vais être la plus épanouie, la plus nourrie de l'intérieur. Parce que, justement, je ne ferai pas une seule activité et je ne serai pas dans cet enfermement. Et puis, si après, je découvre d'autres choses qui m'intéressent plus, bah à ce moment-là, je pourrais très bien arrêter ce qui m'intéresse moins, repartir là-dessus. Ça m'est vraiment apparu évident. Peut-être que pour vous, ça l'est déjà. Mais je vous jure que jusqu'à présent, ça l'était pas. J'avais cette conscience que j'étais de toute manière intéressée par plein de choses et voilà. Je crois d'ailleurs que vous, je vous en avais déjà parlé par rapport à l'aménagement de mon van où j'avais dit que justement j'avais adoré apprendre des différents domaines un peu d'électricité, un peu de menuiserie, un peu de ceci, un peu de cela ça a été hyper riche pour moi, j'ai adoré ce, ce processus. Et honnêtement par exemple, même mon expérience en tant que livreuse à la poste, j'ai adoré découvrir ce monde-là découvrir les coulisses de qu'est-ce qui se passe entre quand je clique sur commander sur internet et le moment où ça se retrouve dans ma boîte aux lettres. L'organisation qu'il y a derrière et tout ça. Je l'ai vraiment vécu comme une bonne expérience, une expérience à un autre truc, par exemple, c'est que je suis fascinée régulièrement, je regarde un objet, puis je me dis, ah, mais ça, en fait, il y a quelqu'un qui l'a imaginé, et qui ensuite l'a créé. Moi, ça me paraît fou. <rire> et puis tout le processus derrière de savoir comment, justement, est-ce que ça a été créé et tout ça. Enfin bref. Pour revenir au sujet, du coup, je me sens vachement libérée, beaucoup plus ouverte, et je lâche beaucoup plus prise par rapport à ça. Je vais arrêter de me prendre la tête, et simplement suivre ce qui m'intéresse, ce qui me plaît, ce qui me fait du bien. Et il y a malgré tout, avec ça, certains questionnements dans lesquels je suis encore, notamment dans la limite justement entre suivre ce qui nous fait du bien et ce qui nous intéresse, ce qui est fun pour nous sur le moment, et le risque en fait de s'arrêter dès que ça devient trop dur ou fastidieux, un peu ennuyant. C'est une question concrète que m'avait posée ma psy d'ailleurs, elle m'avait dit. Par exemple dans les relations il y a toujours euh, voilà, cette redescente après. Au début, voilà c'est de la lune de miel, tout est beau, tout est parfait et puis il y a un moment où ça redescend et donc si moi à chaque fois que ça redescend je prends mes cliques et mes cliques et je m'en vais ça pourrait avoir des conséquences pas forcément cool, quoi. Par rapport euh, au business, notamment, euh, je discutais avec ça d'une amie, parce que elle elle est plus justement à fond dans euh, le plaisir aussi du travail, du challenge, en fait. Et oui, effectivement, il peut y avoir ce côté très satisfaisant quand on persévère et qu'on y met vraiment des efforts pour s'améliorer, pour devenir meilleur dans ce domaine-là, et qu'ensuite, on obtient les résultats qu'on souhaite. Donc voilà, pour moi, je trouve que cette limite, elle n'est pas forcément facile à trouver. Et moi-même, comme je l'ai dit, c'est encore un questionnement... Euh, que j'ai, j'observe, j'avance petit à petit, et euh, ce qui est sûr, c'est que j'ai plus envie, en tout cas, de me limiter. Au contraire, j'ai de nouveau, du coup, cette motivation de pouvoir me laisser cette opportunité d'apprendre différentes compétences. Et vraiment, quand je vous parle de ça, c'est hyper large, parce que je suis attirée par les animaux, la dernière fois, je me suis dit que j'aimerais bien me former au massage, à certaines thérapies brèves, comme l'hypnose... Et je pourrais continuer la liste comme ça pendant très longtemps. Donc si vous vous êtes reconnu dans ce que je viens de d'écrire, eh bien voilà, c'est une nouvelle pour vous. Vous êtes aussi multipotentiel. On est bien plus nombreux que ce qu'on croit. Et même si ce n'est pas forcément valorisé dans notre société actuelle, je pense vraiment que c'est un super pouvoir. <rire> tout comme d'être spécialiste d'ailleurs. Hein. Parce qu'on a aussi besoin justement de ces gens qui sont passionnés par euh, aller vraiment au bout des choses et tout, euh, et euh, décortiquer euh, le truc jusqu'au maximum. On a besoin justement des deux. Et du coup, on a besoin que les multipotentiels acceptent et embrassent cette pluralité qu'ils ont et qu'ils sont. Parce que la grande force, quand on est multipotentiel, c'est cette capacité justement à pouvoir piocher et s'inspirer de multiples domaines. Et du coup, très souvent, innover. Parce que c'est souvent quand on fait toucher deux fils qui, normalement, n'étaient pas faits pour se toucher, que ça crée quelque chose de nouveau. Et je pense que très souvent, ces personnes sont amenées justement à devenir entrepreneurs. Parce que le monde du travail n'est pas adapté pour ce type de profil. Dans la plupart des cas, en tout cas. On quelqu'un qui corresponde à un profil de compétences et qui reste bien dans son domaine et on emploie une personne pour chaque domaine. Sauf que du coup, si on ne laisse pas l'espace à ces personnes-là de s'exprimer, de participer, euh, de collaborer avec euh, d'autres domaines, bah déjà on perd en richesse. Il bah, y a de grandes chances que ces personnes-là partent, comme moi je l'ai fait. Parce qu'à un moment, elles ne se sentent plus suffisamment stimulées, suffisamment nourries intellectuellement et elles vont chercher ailleurs. Peut-être qu'il y en a qui arrivent très bien justement à faire ça sur les deux fronts, à avoir par exemple une carrière dans un domaine et puis nourrir leurs autres curiosités sur leur temps personnel. Tous les cas sont possibles en fait et je pense du coup qu'on devrait justement être plus ouverts, plus attentifs les uns aux autres à justement repérer quels sont les besoins de chacun pour qu'on puisse exploiter chacun nos forces et construire ensemble un monde meilleur. Je vous remercie pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à commenter et bien sûr à le partager. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous souhaite une très belle semaine, de bonnes vacances si vous partez cet été et on se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous.